2: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey. Este es el episodio número 66 de vuestro programa semanal o casi de hockey y en especial de NHL. Y bueno, antes de nada daros las gracias a todos los que estáis ahora mismo con nosotros en Twitch y también a todos los que a lo largo de la semana pues nos escucharéis en nuestras distintas plataformas. Ya sabéis que en Youtube, Spotify e iVox nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey También en Twitch somos Hablemos de Hockey Luego está el, el grupo de Telegram de Nachel en español Y nuestro Twitter, arroba Hablemos Hockey Así que por ahí podéis encontrarnos y escucharnos cuando queráis Así que vamos rápido con las presentaciones Muy buenas Eric Hola, ¿qué tal? A Eric lo podéis seguir en su cuenta de Twitter, arroba Eric También tenemos por aquí a Moi, muy buenas Moi Buenas, buenas a todos a Moy lo tenéis en arroba pack bajo al y también en su canal de youtube pack al hielo y esta semana tenemos visitas especiales por un lado tenemos a Israel Germán muy buenas Israel
1: Hola Lex, eh, Moy, eh, Octavio, Eric cómo están gusto saludarlos y pues es un gusto estar aquí con todos ustedes
2: A Israel lo tenéis en twitter en arroba israel germán y por último, pero no menos importante, también tenemos con nosotros a Octavio esta semana. Muy buenas, Octavio.
3: Hola, bueno, muchachos. Por acá, con la energía que el hockey amerita y, bueno, hablar de lo que nos gusta, que la temporada está sabrosa. Abrazo sí. para todos.
2: A Octavio lo tenéis en Osequera, tómalo en Twitter. Y, bueno, vamos a empezar un poco con las novedades que nos ha deparado esta semana, sobre todo los últimos días, porque, como hablábamos ya en el programa anterior... Nos acercamos al deadline lane de traspasos y parece que la gente se empieza a poner nerviosa o empiezan a activarse todos los mecanismos. En este caso, el traspaso que hemos conocido esta misma tarde ha sido el de Batrano, que se va a los Rangers, procedente de Panthers. Esta temporada llevaba, si no recuerdo mal, 19 puntos con los de Florida en los 49 encuentros que ha disputado y, bueno, se va a cambio de, de ronda de draft.
0: ¿Hacer espacio no, Eric? Eso parece, ¿no? O creo que es un movimiento que, va, que, ir, que es la, ¿no? la antesala de, de otro traspaso o de un fichaje de última hora. Eh, veremos a nivel de, de rendimiento, pues es un jugador que bueno, va a ser una un tercera línea para, tercera cuarta línea para Rangers. Veremos dónde lo encajan, pero no, no creo que sea un, un movimiento en vano. No creo que el objetivo haya sido el conseguir la ronda de draft. Y no sé,
2: Israel, ¿cómo consideras que va a tener impacto en Rangers-Batrano para esta temporada?
1: Yo creo que los Rangers están necesitados siempre de este talento veterano, ¿no? Es un equipo joven, es un equipo que tiene buenas buenas piezas, buenas cartas. Y yo creo que, además, eh, Batrano pues, viene de uno de los mejores equipos de la liga, ¿no? Como los, los Panthers. Yo pienso que puede ser una buena una buena adquisición en términos de... pues es que este equipo de los Rangers, la verdad, yo creo que ya no necesita más. Eh, lo, yo lo veo muy fuerte, yo lo veo muy sólido. Eh, no sé, yo creo que va a uno. No sé si sea un lujo, pero sí creo que daño no les va a hacer. Totalmente.
2: Y... Octavio, te quería preguntar a ti por otro de los movimientos de esta semana. En este caso, una extensión de contrato, la de Hertel con, con los Sharks, que firma ocho temporadas y, si no me equivoco ahora mismo, ocho millones por cada año. No sé qué te parece el nuevo contrato de ¿eh, Tomás.
3: Sí, eh, pues se veía venir, se veía venir. Yo, Honestamente no me sorprende porque en este mercado, fíjense lo que sucede, ¿no? y lo vimos en la agencia libre durante el off-season. Yo fui uno de los que se creyó que Glenn Scott iba a ser tomado por Ciaro. De verdad que yo me creí el cuento. Yo me lo creí, yo me creí, wow, lo tienen para que lo agarren. Y, y también pensé que Miros Escanen iba a salir de, de Dallas por tema también de que, bueno, Dallas ya no tiene dinero, que no sé cómo va a renovar, aquí lo otro. Y a fin de cuentas, las gerencias siempre tienen, como decimos, coloquialmente un fondo escondido de plata para asegurar a sus talentos o sea, no hay que entrar en pánico, en fin de cuentas son ellos los que hacen estas renovaciones y a, me sorprendió un poco, pero obvio la relación es estrecha entre el jugador y la franquicia en este caso, eh, y no y no no había por qué arriesgar el hecho de que pueda convertirse después en una gente libre, con no sin restricciones en su caso. Entonces, eh, se veía venir. Ahora, una cosa que mencionaba eh, rapidito, el tema de, de los Panthers con, con Batrano, con todo respeto, me parece que es un movimiento más de los Florida Panthers que tiene a la, a la fanaticada disgustada. Batrano venía también, no solamente los, de los 19 puntos, venía a darle la victoria a a Florida en el partido más reciente contra los Sharks, que un rival que se le ha complicado muchísimo a los Panthers, y eh, es uno de los, era uno de los favoritos de la afición. Les cuento que inclusive que en, en, en las oportunidades que tuve de hacer el juego en español de los Panthers, eh, era uno de los que más la afición quería. Y esto tiene un poco molesta a la afición de Florida, que todavía no se acostumbra, pese a que son movimientos que son repetitivos, todavía no se acostumbra a la afición de los Panthers a... A ver, salir del talento como, como en este caso sale Batrano, que son por selecciones de, de, de draft.
4: ¿Y tú, Moy? Sí, eh, eh, para seguir un toque ahí con el tema Batrano, me parece que es, es complicado, ¿verdad? Eh, Octavio, porque sí, era uno de los más queridos por la afición. Yo creo que hay jugadores como, como Batrano, incluso Duclerc, por ejemplo, que en los en los últimos años temporadas, se ha ganado el, el cariño de la afición de, de Panthers porque, bueno, estuvieron en momentos más difíciles, digámoslo así, y han ido construyendo junto al equipo a lo que son ahora, ¿verdad? aparte Batrano, yo creo que estaba teniendo una temporada este, bastante buena, comparable a su temporada pasada, pero estaba haciendo bastante bien las cosas. Pero yo no creo que los Panthers hayan tomado esta decisión sin, sin prever algo más grande, como dice Eric, yo creo que acá es cuestión de, de abrir un poquito más de espacio salarial, porque probablemente vayan a incorporar alguno de, de los grandes nombres que, que están en la rampa de salida de algunos de los equipos. Y esto yo lo veo un poco evidente porque, a ver, en todos los rumores eh, siempre está Rangers siempre, porque sí, es un equipo gigante, pero me sorprendía ver a Panthers ahí, ¿verdad? Entre los, los equipos en conversaciones por esos jugadores grandes. Y yo no le no les veía espacio, ni en el roster ni en el, ni el espacio salarial. Ahora con la salida de Batrano creo que el espacio se está haciendo y puede haber un, un gran fichaje de Panthers antes de que termine el el periodo de fichajes.
0: Yo yo sí que es, Eso hago, es el,
3: el movimiento.
0: hago una apuesta. Yo creo que van a por un defensa. Porque el otro día dijeron que porteros confiaban en, en Bob, en Bobrovsky. Y fíjate que te digo, que yo creo que va a ser Jeff Petri de Montreal Canadiens. Ahí lo dejo. Tenemos apuesta, eh.
2: Y ya que hablaba ahora Moy de Bueno, por aquí por el chat te hablan de Charot también, eh. Creo que alguien lo quiere colocar en todos los equipos. Yo no digo no nada, será, pero... ¿No será Javier? Luis, eh, justo iba a preguntarte a ti Moy, por ser uno de los implicados, ¿no? El intercambio entre Colorado y Minnesota, de Nico Sturm y Tyson Hoss. No sé cómo, cómo lo ves, cómo lo interpretas.
4: Sí, eh, yo estoy creo que era un jugador que se esperaba muchísimo, muchísimo en el equipo eh, de los apps. en algún momento. Nunca terminó de explotar realmente... Eh, o, o de hacer match con las expectativas que se tenía de él, tanto la afición como la prensa, eh, me parece una gran salida para el jugador, va a tener muchos más minutos en Minnesota, va a poder tener un papel distinto al que tenía eh, en, en, los, en los Avalanche, y por parte de Avalanche me parece que, bueno, con Nico Storm, que, que suman de, del equipo de Minnesota, ganan muchísimo en ese músculo, eh, y hablo en lo físico, ¿verdad? porque claramente en lo táctico y técnico pierden, pero en el músculo físico que es necesario para ese deporte distinto que se llama playoffs de la NHL, que no es el mismo que el hockey, es otra cosa, otro mundo me parece que es un gran refuerzo para los apps, entonces yo estoy contento por, por ese fichaje, la verdad y por los otros que, que también se han venido al equipo, por ejemplo, Mason, por ejemplo, bueno, la llegada de años atrás de Kadri, me parece que las cosas van bien en cuanto a esa preparación para playoffs de, de los apps.
2: Y no sé, tú por ahí Israel, por ejemplo.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con Bobby, eh, creo que físicamente el equipo de, de, de la Avalanche gana mucho con la llegada de, de, de Stern, es un jugador que mide unos 90 y yo creo que lo hacen con una intención, aunque yo creo que ya ese escenario que se había planteado antes no se va a dar, y a qué me refiero, a un hipotético duelo con los Vegas Golden Knights porque los Vegas Golden Knights están en la tablita están atravesando un muy mal momento y de acuerdo con estadísticas el equipo más alto del NHL son los Vegas Golden Knights entonces, no le vas a competir a un equipo físicamente y más en juegos de playoffs donde cada milímetro, donde cada centímetro es tal, y ahí sí estoy de acuerdo con Muno, pues donde dice que pues estos jugadores altos no son los que pueden generar una pantalla, ese hueco, para pues, ese tiro que por ahí se cuele entre el tráfico y te define un partido. Entonces, es ese tipo de delantero, ¿no? El alemán Marco Nico eh, Nickström quiere decir, para salir con... Pues con banderas desplegadas ¿no? en, en esto, sobre todo en esta segunda ronda que ha sido el, el, el calvario de, de la Avalanche ¿no? donde se han, se han tropezado en los, últimos, en los últimos años pero pues es un movimiento interesante ¿no? y también de acuerdo con, con lo que dice Mo, ¿no? Tyson Jost pues, es un jugador de, de líneas complementarias que no, nunca pudo digamos, ir escalando en, pues, en el organigrama ¿no? de, de Colorado
0: y ha tenido oportunidades a, a sacos porque además eh ha coincidido con lesiones de, de McKinnon, que podría, al final, se lesiona grandes. se a centro 1, sube Kadri, pues lo normal sería que él hubiera tenido pues eso la, la oportunidad y consagrarse. Y la verdad es que se ha quedado en un jugador que yo creo que es muy querido por el vestuario, o sea, en Colorado a, a Josh se le quería, pero al final tienes que rendir y, y su, su rendimiento ha quedado siempre en un segundo plano, y, y lo que es la entrega y, y el sacrificio, pues está muy bien, pero para, para ganar grandes cosas tienes que hacer grandes actuaciones, y de Just no se han visto.
2: Y por seguir un poco relacionado también con los trades y posibles cambios de aires de aquí al, al final, al deal lane ¿no?, no sé, Octavio, por aquí nos preguntaba Luis por Twitter si Anaheim debería debería traspasar a Gibson. No sé cómo cómo lo ves.
3: Oh, Dios mío, por Dios. Eh, sin, sin ofender a nadie y respetando todos los credos y las religiones. Señores, eso sería una petición que yo tengo. Bueno, es que es una petición que yo tengo desde hace mucho tiempo. Mira que no porque mi hijo sea portero, no porque mi hijo sea portero, es que yo... Digo que los porteros des, del hockey, que es mi deporte favorito por lejos, la posición favorita siempre ha sido el portero. A mí me encantaba ver a, las batallas de Hasek contra Roa, Martin Brodeur un poquito después, después lo que ha sido las generaciones de relevo. Porque es que, y bueno, no, y coinciden, todos los entrenadores te dicen, para ganar la Stanley Cup necesitas un buen portero. Anaheim ha tenido un buen portero desde que Gibson pisó el hielo. Es, una, es un portero de élite. Un muchacho que, por cierto, también... Eh, viene de Penguins Elite, que es la, el programa ju juvenil de, de los Pittsburgh Penguins. Se hizo en la academia, o sea, un muchacho que, que siempre ha estado arriba. Y lamentablemente coincidió con, no sé si con, con renovación, con eh, reconstrucción, o sencillamente mala suerte, porque Anahain en este año pasó, Israel, por cierto, hizo una nota muy buena para NHL en español, de, de líderes a sufrimiento que fue una nota que le escribió donde como Anaheim y Vegas Golden Knights pasaron de estar liderando la, la división pacífica en su momento, ahora está rogando por un cupo a la postemporada. Y yo me pregunto, bueno, ¿será que la, la, la bendición dentro de todo este mal pudiese ser que Gibson salga para un, un equipo contendiente? Que, que también habría que decir, cualquiera de los conjuntos que tenga chance de playoff, que agarre a Gibson se convierte en un contundente en un, en un conjunto legítimamente eh, fuerte para la postemporada. Gibson es un super portero, una, es una joya escondida. Yo lo coloqué una vez en Twitter y nuestra amiga en común, creo que era Inés, me decía, no creo que Anaheim lo deje. Claro, obviamente, pero llegó un momento en que, ustedes recuerdan el caso de Ray Bork. Ray Bork estaba en Boston quemándose 20 años en la liga. Oye, pidió un cambio y el primero que celebró, el título de Ray Borg en Colorado fue la afición de Boston, que hasta un homenaje le hicieron en el TD Garden. Yo creo que, obvio, estoy guardando la distancia. Ray Borg es una leyenda, es un jugador que estuvo incluido entre los 100 mejores del siglo. Pero guardando la distancia, creo que Gibson, si él pide un cambio, y Anaheim le debe, por, moralmente se lo debe. Se lo debe, sobre todo, porque 29 años, si no me equivoco, 28, 29 años, y estamos perdiéndonos quizás de los mejores años de él en, en playoff, que hace rato que Anaheim no llega.
4: No sé por ahí, Eric, sí. o Amoy, perdón. Sí, ya, ya, que, ya que me metí. Eh, por ejemplo, eh, yo, yo eh, muchas veces había dicho, por ejemplo, que el, el, el momento actual de los Anaheim Ducks no hace match con el, el, el momento de carrera de Gibson y no van a hacer match nunca. O sea, si Gibson se queda en Anaheim, el match nunca se va a dar, o sea, nunca... Gibson va a estar en el mismo nivel eh, de competencia que los Anaheim Dogs, simplemente eso no va a ocurrir eh, eh, por edad, entonces yo creo que sí, es momento de que Gibson salga de Anaheim, además que tienen dos grandes porteros a, a la espera, Strollers y, y Lucas Dostal, que yo también, eh, en algún, por algún lado va a estar eso, por Twitter o algún lado, yo había dicho que que el momento de Anaheim de competir era cuando Lucas Dostal se incorporara a la, a la NHL y fuera un portero de calidad, bueno, pues tienen dos porteros así de calidad, yo creo que tienen que aprovechar eh, ese asset tan valioso, los Anaheim Ducks, que es tener un portero de élite en su equipo, eh, traer jugadores o picks que sean provechosos para ellos en los próximos años, y ese es el camino para seguir de los Ducks, que yo, más que nunca, me creo... Lo que me comentó Eric hace un par de semanas atrás cuando cuando dijo que los Dogs no llegaban a playoffs. Entonces, creo que es momento. Toronto por ahí.
1: Es una. <risa> es una. Pues un buen match. Suena a Toronto. Porque siempre. Toronto lo... es que Campbell está con lesiones. Eh, Peter Morasek no se me hace una garantía. No, no. Y pues, si te llevas a Gibson, yo creo que asciendes al nivel de competirle a, a Tampa Bay en el este, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm. Total, totalmente.
0: Además, es una lástima, ¿eh? Porque lo que decís mmm, lo comparto, ¿no? Tanto lo que comenta Octavio como ahora Moy, pero me, me, me sabe mal porque creo que Ana Jaime este año sí empezó sobre todo haciendo muy bien las cosas, pero mmm, está se le están viendo las costuras otra vez y no parece que la que la que los despachos estén dispuestos a hacer, pues eso, un parón en la reconstrucción e invertir en jugadores sí que es verdad que Gibson solo tiene 28 29 años, no es un portero súper veterano sí, pero sí que es verdad que está llegando al pic de su carrera y, y por lo tanto, y yo si fuera él muy a mi pesar porque creo que los Ducks en tres añitos van a ser un equipo muy divertido de ver eh, buscaría una salida para, para intentar ganar, que al final es, es para lo que juega la gente y como dices, Toronto sería un pedazo de fit.
2: Y no sé, Israel, que sí, que antes quiero que te haya
1: cortado. No, no, no. Eh, yo creo que dije lo, lo suficiente. Es que eh, yo coincido también con Octavio, ¿no? Creo que, que John Gibson es un portero que, pues, a, al que gracias eh, a sus actuaciones, Anaheim no está en una peor situación porque sí, es un equipo que tiene jugadores muy interesantes, desgraciadamente, pues, algunos de sus veteranos ya vienen sus mejores años, por supuesto, como Ryan Getzlaff, como Adam Henrik, eh, pero, pues, eh, los jóvenes van a tener días buenos, van a tener días malos, ¿no?, eh, antes de ser jugadores consistentes, y son muy entretenidos, ¿no?, todos estos chicos, Dries de sigras Milano, pero, pues, todavía no son ese tipo de jugadores en los que después, poner el peso de la franquicia en la espalda, ¿por qué? Pues porque son muy jóvenes, ¿no? Entonces, eh, sí es una buena disyuntiva la que tiene ahí la, la directiva de los dogs pero, pero también parece que, que pues si Gibson no busca eh, ese título en otro lado, en Anaheim quizás, eh, pues por estarlo esperando, pues se le vaya a ir el autobús, ¿no?
2: Por aquí por el chat tenemos a Nani, a Copita ceuta que nos está intentando vender al número 32 de los Kings. Y él dice que a Gibson que le hacen un huequillo, que les manda a cambio a su portero y que no tienen problema. ¿eh? Pues mira, eh,
0: justo levanto la mano ahora porque quería intervenir con lo que decía Israel. Y, y era para hablar de los Kings, que creo que es un equipo que estaba en una clara reconstrucción. ¿no? El año pasado ya eh, se le retiran jugadores, eh, traspasan a Jeff Carter... Eh, parece que no se va a morir con las botas puestas con copitar pero que ya se deja paso a, a los jóvenes y, y fijaos dónde está en este año a pesar de, ¿no? como diría eh, Nani pues de, de que está Quick en portería y que sigue con la titularidad, titularidad perdón, aunque muchos muchos días no se la merezca como puede ser el mismo caso de Binnington en, en, en San Luis pero ahí sí que los jóvenes han encontrado un, ¿no? su oportunidad para rendir sin, este, sin esta presión de los focos, como a lo mejor sí que está teniendo a lo mejor Gigas en, en Anaheim, donde está recibiendo un peso y una responsabilidad que a día de hoy no debería recaerle. Y ahí es donde la figura de un Copitar pues, eh, o un Drew Doughty ¿no? pues, coge mucho más valor de cómo están llevando eh, el equipo tan joven. Eh, eh, adelante, más la llegada de Danot, que siempre hemos dicho que es un gran fichaje eh, y creo que Los Ángeles ha hecho, un, es un buen ejemplo de un parón en una reconstrucción para aprovechar la inercia que se está llevando y coger esta, estos fichajes
4: clave de, déjeme, sí, sí. y meto un poco acá la cuchara también porque creo que podemos tener un poco de retroalimentación de, de, de los que nos están escuchando ahí, que sabemos que hay muchos fans de Kings pero, por ejemplo, hay algo curioso con los Kings, y es que sí, están, estaban, hicieron un parón en su reconstrucción y ahora están con un equipo competitivo, realmente, digamos, están entrando, eh, eh, compitiendo por los playoffs. Pero, si ¿sí hay un equipo que por su profundidad de prospectos y también los picks que le puedan quedar, podría aún dar todavía más un push por, por competir en playoffs, son los Kings. Los Kings ahorita tienen muchos jóvenes que siendo realistas no van a llegar todos ellos a, a, al equipo, ni van a ser primera línea y, y van a ser estrellas. Entonces ellos con esos, con esos prospectos y esos eh, picks que tienen, Podrían incluso eh, competirle a los grandes por llevarse jugadores de peso, como Gibson, como hablábamos ahorita. Podrían competir por llevarse un Giroux, por ejemplo, sin mirar Salary Cup, claramente, ¿verdad? Podrían competir por esos esos jugadores eh, para dar, ahí sí que un último sprint por, por otra Stanley Cup. Habrá que ver qué se habla ahí en los despachos de Kings.
0: Y ojo que tienen a grandes jugadores en desarrollo, ¿eh? En la AHL. Sí, ya
1: jugando en el primer equipo a Quinton Byfield, ¿no? Que es la segunda selección del draft de hace dos años y que estuvo lastimado y que se reincorporó apenas. Y va tomando ritmo, ¿eh? Yo creo que este chico es muy es muy bueno, ¿no? Eh, dentro del equipo lo, lo, lo aprecian bastante por por varias cosas, ¿no? Sobre, pero sobre todo pues porque tiene muy buen talento con las manos y porque es un jugador muy alto, ¿no? sí, sí. Bueno,
2: por aquí Nani también nos decía que, que este año, que rememorarán el 2012, que vayamos apuntando ahí de los 15. Madre Viene con ganas Oye, y eh, justo antes, bueno, lo introducíais ahí de refilón, ¿no? De Toronto y del gol y de garantías Pero justo nos preguntaba José Manuel Morín Sobre si para ser favoritos para la Stanley Necesita cambiar su portería o Cambiar a quien tienen bajo palos Y en relación con esto también veía Esta misma tarde, ¿no? Los rumores de Barlamov a los Toronto Maple Leafs No sé, tú Eric si consideras que deberían fichar a alguien y si Barlamov sería
0: una posibilidad Bueno, a ver Barlamov es como la, la, la opción segura, ¿no? O sea, yo creo que es un eh, un refuerzo que sabes que te va a encajar en cualquier rol que le des porque yo creo que en el momento en el que eh, pierde la titularidad en, en Islanders lo que buscará es una salida para jugar playoff y alzarse con la Stanley eh, me cuesta verle directamente como portero de un equipo campeón, también te lo digo. O sea, creo que ya no está en ese momento en el que imponía tanto como hace dos, tres, cuatro años atrás. Pero eh, sí. está claro que con Campbell no se puede contar a día de hoy, no por rendimiento, porque cuando ha estado sano yo creo que Toronto lo ha notado para bien, pero... Con, con el calendario que viene y lo apretado que está después en postemporada. aquí Octavio, no sé no sé cómo lo ves, porque justo antes en sí. Off the Record hablábamos de porteros pero no, no se me hace Barlamov el, el, la mejor opción para un para un contender
3: No, yo, yo entiendo lo que dice eh, por, el, por el tema de la, de la inconsistencia de Campbell, porque me gustó mucho que, que y si te no no por rendimiento, no por calidad, Campbell es pues muy bueno el problema es que pasa como se dice en otros deportes, al parecer como que es de cristal, lamentablemente es muy tenso a las lesiones y no es, no, puedes, no puedes confiar para Campbell para hacer una corrida larga, en eh, una carrera larga en, en playoff, ¿no? o sea, eso sí, es, ya eso es, ese es otro, otro tema. Eh, lo que sucede con eso es que Barlamo puede ser que te entregue, yo le daría el beneficio de la duda a, a que entregue el último cartucho que le puede quedar de portero élite que fue, o sea, yo le daría este, este trade, ahora lo rento, como se dice, o sea, lo vamos a rentarlo, a ver, o sea, no a largo plazo, porque creo que Barlamo el impacto puede ser inmediato, sobre todo en, el, en términos del vestidor, en, en términos de juegos uh -huh. bajo presión, sí, sí. porque bueno, Barlamo fue una piedra, una roca para los Islanders eh, durante los playoffs el año pasado, el único problema de Barlamo fue que enfrentó a Basilevsky y a Tampa Bay, pero sí, se sí. quedaron a nada, a nada de, de, de avanzar al Stanley Cup y el año anterior, lo mismo en la burbuja recordamos todo cómo se lanzó al hielo para celebrar aquella victoria en el juego 5, parlamos haciendo el angelito de, de, de nieve en la pista o sea, es un tipo que yo creo que se crece en el momento, habían porteros de postemporada la historia de la NHL nos ha regalado varios de esos casos eh, algunos de ellos se convirtieron en leyenda, caso de Grand Fury, Grant Fury era un tipo que permitía cuatro goles por partido, pero qué pasaba hoy le ganaban cinco a 4 porque entonces tenían un tipo que se crecía y no permitía ese último gol. De repente los Oilers llegaban abajo 3 a 2 en el en el tercer periodo, eh, pero FIUR no permitía goles en el tercer periodo y, bueno, y obviamente la ofensiva se hacía cargo. Creo que Barlamo puede darte una postemporada más. Puede dar eso más, pero sí coincido que no sería a largo plazo porque ya no. Sus mejores años pasaron. Y es muy bueno lo que mencionas, el tema de la titularidad, porque también es una realidad. Sorokin viene para quedarse, yo creo que o sea es una sí, realidad y los, sí, sí. Y los Islanders también la historia, y perdón que me ponga aquí histórico, porque es que, bueno me, me encanta esa parte del juego, pero también la historia nos, nos enseña en el caso de los Islanders que no hay campeonatos, no hay dinastía sin un portero, y por eso lo tenemos en lo que pasó en el caso con Bill Smith. Bill Smith no era el portero más, más digamos me, mediático de todos, pero estaban saliendo de la fama por sus actuaciones en playoffs en sus actuaciones de postemporada, creo que ese tipo de, como se llama en inglés, ese gamer, ese, ese portero de, que se crece con los juegos de presión, eh, es una filosofía que viene bien en los Islanders, Sorokin para mí ya la, la, ya la está agarrando justamente de Barlamos y Barlamos yéndose de los Islanders, si llegando un equipo como Toronto, pudiese tener ese último aire, eh, sobre todo por la juventud que tiene Toronto, y sobre todo también porque Toronto tiene muy buen respaldo ofensivo, Nylander, Tavares, eh, ah bueno, fíjense que el, el, el novato que debutó Calgary, o sea, 35 paradas, o sea, fue exigido, no fue una, no fue un, una blanqueada eh, de 15, de 15 paradas, no, o sea, fue exigido. Pero Toronto lo respaldó con cuatro goles y creo que Barlamo se puede beneficiar de ese, de ese respaldo ofensivo sin duda alguna en Toronto que digan lo que digan, pase lo que pase. Toronto tiene talento, lo que pasa es que lamentablemente no lo ha demostrado como esperamos en la postemporada, pero sí tiene talento.
4: Y hay, hay un nombre que no hemos tocado ahorita de arqueros, eh, Marc-André Fleury, 37 años. ¿Qué contender podría ser el, el ensamble correcto para Fleury? No sé si Toronto en sí, por, por la edad y, y bueno... Cosas que hemos comentado, ¿verdad? Y han comentado ustedes hasta el momento. Pero también es un portero serio de un equipo como, como Chicago Blackhawks, que Israel no, no me, lo, me lo puede desmentir o confirmar acá, que también están necesitados de picks y de jugadores jóvenes. Entonces, por ejemplo, Flurry podría ser un cambio interesante para, para algunos de esos equipos contenders que necesita un arquero y podría ser un muy buen negocio el final para Chicago, porque les, les sale costando muy, muy, muy poco, ¿verdad? Lo que originalmente les costó Flori.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que es doloroso ver a Flori eh, pasar las penurias que está pasando con Chicago. Sabemos cuál es la situación del equipo. Eh, esta situación extradeportiva le afectó sí o sí eh, deportivamente a, a los Hawks, pero también creo que pues todavía eh, está demostrando, ¿no? Mac Andreff está demostrando su, su talento, su calidad, pese a la edad, yo creo que hay, en, hay algunos eh, jugadores, o en este caso porteros, en los que la edad no, no es un, más que como una anécdota, porque también Chicago estaría peor en, de no ser por, por la flor, ¿no? Entonces, eh, pienso que podría ser, eh, porque también si tú ves el deporte como gente de negocios o como gente metida en, en la industria por el tema sentimental, pues bueno, te vas a quedar con Fleury, ¿no? Lo vas a arropar, lo vas a homenajear, pero pues tienes que verlo con una mentalidad fría, ¿no? Y creo que lo justo el, el enfoque que dices, Moy, es el, el ideal, ¿no? ¿Qué le vas a sacar de provecho a Marc-André Fleury ¿no? para el futuro? Y creo que los Blackhawks tendrían que, digamos, emular un poquito el el modelo que, que siguieron los Kings, ¿no? que pasaron de ser un equipo que no tenía pues una perspectiva muy positiva en las pasadas dos temporadas, pero ¿qué pasó? Hicieron buenos movimientos, llenaron los huecos que realmente necesitaban. Chicago necesita desesperadamente mejorar su defensa porque creo que eh, los hermanos Jones llegaron y están haciendo un muy buen trabajo, en mi, en mi opinión, pero Calvin Dejan ha dejado mucho que desear, eh, McCabe, Murphy es muy inconsistente yo creo que la defensa es, una, es, es imperativo que se mejore y entonces si no es a través de Flori, pues yo no sé cómo se pueda mejorar Entonces y, y Flori, pues por supuesto que si le endulzas el oído diciéndole bueno, no, no te gustaría contender por otras Stanley yo creo que no va a decir que no
0: Yo, o sea, hace ya muchas semanas eh, muchas, creo que de los primeros rumores que hubo con con, con Fleury eh, fue con Washington.
2: De hecho, apunta Nani justo en el chat de que, ah, mira. que él con Fleury buscaría sacar algún trade con equipos como Carolina o Washington.
0: Y, y es un. Creo que además Washington, pues, no se hacía con, con Lunkist para. Para, para tener este este y no eh, líder eh, estrella de la liga y una imagen no para renovar un poco pues, el, los ya clásicos Backstrom Oshie Ovechkin no en, Carlson en, en Washington y creo que sería un, una buena una buena pues eso intentona para para la flor aunque es que yo creo y, y aquí me tira un poco el corazón eh, y aquí no puede ser frío calculador creo que Flery encaja en cualquier vestuario para ganar una Stanley o sea creo que cualquier equipo que esté ahora clasificado para playoff con Flery eh, pues aumenta sus sus, ¿no? sus sus chances así que yo lo único que quiero es que es que vaya a un equipo y pueda luchar por ella creo que como bien decís eh, tanto tú Israel como Moy eh, Chicago muchas gracias pero no sé yo si es el mejor eh, lugar para, para terminar ahora mismo y más sabiendo que hay los rumores de, de traspasar a Kane eh, no sé si el, la estabilidad en Chicago eh, ahora mismo es, es muy alta creo que al revés brilla por su ausencia más todos los problemas que ha tenido eh, por eso yo creo que para el portero la edad que tiene y el recorrido corto que le queda y yo creo que lo ideal sería sacar unos picks para que pudiera él luchar en, en otro en otro estado
3: ahora, sí muchachos una cosa porque yo inclusive tengo que confesarles que yo puse a Chicago para ganarlo todo este año y, y me di el golpe de mi vida de, 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 con ese pronóstico pero pero es cierto y, y es otra es otra cosa ahora sienten ustedes que el mercado es tan amplio para Flurry, eh, como puede ser para Gibson, Barlafmoff, otros porteros y, y ojo, si me dicen que sí, yo, yo estaría de acuerdo con ustedes, porque es mi posición, el problema que yo veo con Flurry es que se le cuestiona también el tema de que, bueno tuvo un super equipo con Vegas y no logró el cometido, y a la gente parece olvidarse que el 2018 de Washington fue uno de los mejores años que se ha visto a nivel colectivo en, 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 por, el, por lo menos en la era reciente, de hace de una década, Washington en el 2018 lo jugaba perfecto. Si ustedes no se acuerdan, o sea, eso, fue una cuestión, eso fue una máquina de hacer goles. Kuznetsov, Backstone, Wilson, eh, Carson, o sea, no era obedece, Oshi nada más. Oshi. Oshi estaba inspirado, pero por los cielos. Es una cuestión que yo digo: bueno, se enfrentó a la mejor versión de Washington y bueno, Florian lamentablemente no pudo hacerlo todo. Si sí, yo creo que el año pasado. Fue un fracaso del equipo, del equipo, sin quitarle mérito a Montreal, pero creo que esa imagen de no poder ganar con el, digamos, el, el trabuco, el, el, el equipo contundente, puede ser que le pase factura a Flori Ojo, en mi caso no, porque Flori no tiene que probarle nada a nadie, y sé que si, le, si entra por un equipo que eh, esté en playoff, les aseguro que ese señor va a jugar inspirado y va a querer retirarse con la Stanley Cup en la mano. Pero, eso es lo que yo no sé si tiene convencido a muchos de los gerentes generales que quieran hacer alguna transacción por, por Flory, porque saben también que Chicago les puede pedir mucho draft, o por lo menos le puede pedir otro jugador grande, ese es el problema que yo veo con Flory
4: en, en lo personal yo creo que no, que no no tienen el mismo fit. por ejemplo un equipo, eh, un jugador como Gibson a un jugador como Flory me parece que Flory hace más este ensamble con un equipo como como eh, los Capitals ¿Por qué? Porque ya es un equipo veterano que realmente le quedan muy pocos cartuchos que jugarse, al igual que Flurry, Flurry quedándose en, en Washington tampoco le va a afectar en algún momento ser eh, arquero suplente, no pasa nada. Pero, por ejemplo, Flurry en un equipo como Toronto, con la edad que tiene los, las estrellas de Toronto, con la edad que tienen Nylander, Matthews, eh, Marner, creo que no hace match, digamos, porque se van a desfasar igualmente los las edades y los momentos de los jugadores. Entonces yo me, yo lo creería más como para un equipo un poco más veterano, con pocos cartuchos ya en la recámara y, y vería a Gibson así, como un portero para, para Toronto, a, a, para un tipo de equipo de, este, de esta clase. Incluso para Oilers, un equipo joven que puede todavía intentar más cosas, ¿verdad?
0: Acuérdate. También aquí. saben qué, en qué
1: equipo creo que puede encajar, o en qué equipos creo que pueden encajar bien, en los equipos de Florida, en Tampa Bay eh, y en, en los Panthers. Si, si tú te pones a ver eh, el hueco tan grande o la diferencia tan grande que hay entre los titulares y los suplentes, Bobrovsky con Spencer Knight, es muy grande sí. ese gap. Y si llevas a Fleury, sí. tienes un muy buen respaldo eh, detrás de Bobrovsky. Igual, del otro lado, con eh, Vasilevsky, con Elliot eh, con sí, hay un gap muy grande. Entonces, eso te da todavía más solidez.
3: Pero te digo algo, Israel, y tú lo sabes la gerencia de los Florida Panthers está mega enamorada de Spencer Knight. O sea, es una cuestión que es el hijo perdido, y lo digo con toda la responsabilidad. Es una cuestión que es intocable prácticamente. Por eso lo veo poco probable, pero sí me parece un buen escenario lo que mencionas de, de Tampa. No es descabellado pensarlo, y, y, y es y, y es y es, y es acertado ese comentario. Y ahí sí te la compro. Con, no, no porque lo de, lo de los Panthers no sea lógico, sino porque realmente... Spencer Knight es lo que ellos tienen para el futuro, ellos, el salieron, futuro. De Levi, sí. ellos salieron de Levi ellos salieron de Levi, Brandon Levi que él también era un prospectazo de ellos que estuvo en la final del Mundial Juniors contra Spencer Knight y prácticamente yo siempre he dicho que en ese juego se decidió quién se iba a quedar con los Panthers, porque Levi fue después cambiado eh, por las Panteras y quedaron, se quedaron con Spencer Knight, Spencer Knight debuta enormemente contra Tampa Bay en esos playoffs eh, en, en la serie primera ronda y bueno
0: Ah, yo creo que tiene mucho mucho respaldo de la gerencia. Lo veo bien sí. difícil que salgan de él. Cierto, cierto. Aquí eh, voy por partes. Moi, lo que has comentado de, de Flery con, con las estrellas millennials ¿no? De, o generación Z o, o como XY al cuadrado, como quieras llamarlas, de Toronto. Acuérdate del mentoring de Jumbo con Matthews el año pasado, ¿eh? O sea, ahí okay, bueno. a, a, ahí bueno. yo yo le daría el, el margen de la duda a Fleury. Eh, después, la parte de, de darle el crédito que tiene. no O sea, aquí, Octavio, voy a nombrar a, a uno de tus dioses, eh, que es Patrick Roy, y, y Martin Brother que son, junto con él, los únicos tres porteros de la historia con más de 500 victorias. O sea, que cualquier cosa que hablemos de Flery Siempre partimos de, de esa base <ríe> O sea, creo que hay que ponerle claro. en, en ese lugar Y, y es claro. eso sí que, sí que creo que Yo, yo deseo ¿eh? Deseo de verdad que, que pueda, pueda Llegar a, a un equipo, por lo menos Para, para probarlo esta, este año Porque igual que Barlamov Ya está también en sus últimos Codetazos y, y poder ver unos, unos partidos De playoff con, con Flery una portería, pues es bueno para el hockey y para el aficionado.
4: Lo sí, malo es que en Toronto es que solo bueno. van a jugar cuatro, tal vez siete. Oh. <risa> no, mentira, mentira, mentira.
3: Cuando, es cuando Eric dijo lo de los millennials de generación, eh, generación Z, pensé que iba a hablar de McDavid y de, y de Drysdale, y a ver cómo encajaba con los Oilers. Eh, al, mira que tiene el perfil, ¿eh? Porque ¿cuánto, ¿cuántos años tiene Mike Smith? 68 y creo que Koskinen tiene 72. Entonces, ¿sí? tiene el perfil.
1: Koskinen
0: no es tan viejo, pero Mike Smith sí ya supera los
1: 40.
3: ¿sí? O sea, fíjate... Oye, pero no quiero una pelea. Tú no quieres pelear con Mike Smith, ¿eh? Pega duro todavía.
0: Fíjate que si si fichan a Fleury, eh, Oilers eh, a, hace joven la plantilla, ¿no? ¿Sabes? O sea, la edad de la portería baja. <risa>
3: Sí, claro, Don Keith, claro, por
2: supuesto. No, pues por ahí Luis y Nani también apuntaban eso, es la posibilidad de mundo para Fleury. Oye, y antes de pasar un poco a ver cómo, cómo está cómo está la NHL en estas últimas semanas, ya de más en relación a encuentros, posiciones y demás, nos preguntaba, bueno, un apunte que nos hacía por Twitter J Carlos Urosa ¿no? De que los Sharks aún no tienen ningún dorsal retirado y qué cuál debería ser el jugador aparte de Marlo? Tú Eric lo tenías Joe claro, Thornton.
4: ¿no? Yo le voy a sumar uno, no puedo ser muy fanático Brent Burns, defensa icónico de la franquicia de Sharks para siempre, imagen del equipo.
1: Tú por ahí, Israel, pues es que realmente no hay tantos jugadores como para decir, o sea, no es una baraja amplia, ¿no? Yo creo que Patrick Mallo, eh, por supuesto. Brent Bryant, Joe Thornton tiene que estar. Pues yo creo que también Joe Pavelski podría ser otro. Eh, y es una lástima que no sé qué pasó realmente, pero no al no quererlo renovar, pues él optó por y tomó la mejor decisión porque le ha ido mejor en Dallas, ¿no? Pero pero sí también yo creo que Joe Pavelski podría estar sin duda entre los candidatos a tener el, el, el número o el jersey retirado mm -hmm. sin, sin duda.
2: Y bueno, si hablamos un poquito ya de cómo está la clasificación y demás, no sé, tú por ahí Octavio, por el este, ¿quién más está sorprendiendo? Que estamos ahí con todo bastante bastante
3: decidido, parece. Sí, el, 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 la, la pintura está bastante clara, ¿no? Eh, yo diría que inclusive los puestos de Comodine me parece que que Boston y Washington deberían, sí. ¿no?, de avanzar sin, sin ningún tipo de problema, a menos que haya una de estas remontadas milagrosas de los Islanders, que están, bueno, sumando de a uno. O es sea, el problema, que los Islanders suman de a uno, y ya, ya tienen que sumar es de a cinco. Ya tendrían que tener una seguilla muy grande para poder estropear la fiesta a, a los Bruins o, o a los Capitals, ¿no?, en cuanto a las divisiones. Eh, Tú sabes que, no por falta de calidad, sino porque, por, por cómo están, yo te diría que mi sorpresa son los Rangers. Y te digo por qué. Porque los Rangers el año pasado quedaron a deber. Y prácticamente tienes al mejor defensa de la temporada con Adam Fox. Y tienes a un goleador como Sea Manager que el año pasado tuvo un, una temporada espectacular. No, no por menos esta tampoco. Pero ustedes se dan cuenta de la importancia del nivel y de la... De, o, o digamos de la estabilidad mental y el enfoque de un atleta. Panarin es nuevamente, Panarin es el tipo más, yo diría, domina tanto o también el juego que hace a todos ver. Lo de Chris Kreider este año no es casualidad, no es casualidad. Eh, los Rangers del año pasado cuando Panarin eh, tuvo ese problema personal que Inclusive pidió una ausencia del equipo No estaba mentalmente en, la, en, la, en, el, en el hockey No estaba en el hielo Y eso se notó, eso se notó Le afectó mucho a los Rangers Porque el año anterior había sumado 95 puntos Y terminó entre los finalistas para el Hard Trophy Que lo pierde con eh, Este, yo, yo en ese sentido me sorprendió Y me sorprende cómo los Rangers Inclusive llegaron a estar, o están todavía Peleándole la división A Carolina y a Pittsburgh eh, Carolina obviamente sorprendente el hecho de que también estén peleando el President's Trophy, a un, un trofeo que a Brindamore no le gusta, pero para nada. El año pasado le preguntaron y dijeron que era un trofeo mediocre, que no lo quiere ganar. Eh, y, y bueno, tajante como siempre, porque Brindamore es así, desde que era jugador. Y, este, pero sí, me quedo para, para puntualizar el caso de los Rangers, porque en el Atlántico, si decimos que Toronto, sorpresa, no creo que califique porque Toronto tiene un equipo para pelear esos tres puestos. Eh, tiene a dos monstruos por encima que son Florida y, y, y Tampa Bay. Y lo de Florida no lo considero como sorpresa porque es un proceso que viene ya de hace tres años. O sea, Florida ha estado, ha estado dominando, eh, al menos en la temporada regular, durante los últimos tres años. Entonces es como, digamos, más bien una continuación, no es una sorpresa. Yo me quedo con los Rangers por ese, por ese lado eh, porque están jugando también. Que tiene méritos para pelear el, el premio Jack Adams debería estar ahí, o al menos considerado, eh, y nuevamente te comprueba que, bueno, Vegas y, y los propios Panthers se precipitaron un poco en salir de, de Galán como lo han hecho, porque donde llega como que tiene su sello, y, y, y convierta las cosas en, en, en clubes exitosos convierta los equipos en, ex, en exitosos eh, desde su propio primer año
2: y bueno, te quería dar la palabra, Israel, pero también te quería hacer una pregunta antes de que nos hables la conferencia este de un equipo en concreto, de los canadiens, que parece que últimamente ha pasado algo en Montreal, ¿no? Que, que han ido hacia arriba.
1: Sí, yo, yo realmente, bueno, sería fascinante saber qué es lo que, lo que ha hecho Martin Sanduí en, en ese vestidor, porque o no bueno, sé qué les vendió, qué idea, qué filosofía, pero el equipo es otro, ¿no? Yo creo que, pues, obviamente, al ser un jugador no solamente un jugador, sino un gran jugador, que además ganó la Copa Stanley, entonces ya sabe la ruta, no digamos, hacia el éxito, yo pienso que todo eso se lo está imbuyendo a sus jugadores, y sobre todo a los jugadores jóvenes, Yo ¿no? obviamente es muy sonado y muy notable el caso de Cole Coffin, como con Dominique Duchamp, él pasó, pues, eh, por un tema como de, lo, lo vio como con desconfianza, pero lo que tú necesitas darle a un jugador joven es totalmente lo contrario, es toda la confianza, y hacerles saber que pues habrá días buenos y habrá días malos, y que así se llega al proceso de maduración. Entonces, además pues con un jugador también como Nick Suzuki, que creo que estos dos chicos tienen mucho talento y que pueden hacer grandes cosas, eh, lógicamente no va a ser suficiente para que Montreal vuelva a ganar notoriedad. Yo creo que esto fue un poco, es un poco un espejismo lo que pasó la temporada anterior con Montreal de llegar a la final de la Copa Stanley. No le resto mérito, pero creo que fue un... Incluso, pues, un, <ríe> un destino, pues, inesperado para ellos, ¿no? Pero sí, sí creo que, que para Montreal, por lo menos ya no está esa sensación amarga de principios de temporada donde todo salía mal. Fíjense, apenas hasta hace como... Bueno, hasta ahora que llegó Martin Sanduí, eh, el equipo pudo ligar dos triunfos seguidos, ¿no? Eso te da una idea del tipo de temporada tan pues, tan terrible, ¿no?, que estaba teniendo Montreal, pero, pues, sí, las cosas ya van mejor. Lo digo, claro, ayer les fue mal con los Coyotes, pero es uno de esos escasos juegos desde la llegada de San Luis, eh, en las que, pues, Montreal no se ha visto bien, pero es un equipo que, que, que pelea, es un equipo que tiene otro tipo de, de, de mentalidad, ¿no? Y eso es bueno porque, pues, también es un equipo muy popular, ¿no? Eh, lógicamente, todos los Originals sí que son equipos muy populares, y, pues, en el caso de Montreal, pues, no, no se diga, ¿no? Y rápido, nada más para abonar a lo que comentaba eh, Octavio de los Rangers. Pues yo creo que para mí los, los Pittsburgh Penguins son el equipo que, que más me ha sorprendido porque hasta inicios de diciembre el equipo tenía marca perdedora y luego salen con una racha de 10 victorias y el equipo se encamina desde ahí. Y hay que tomar en cuenta que no tuvieron durante varios lapsos ni a Jenny Malkin ni a Sidney Crosby y otros jugadores han ido respondiendo, ¿no? Por ejemplo, Brian Frost, tenemos a Iván Rodríguez, tenemos también... A Brian, a Brian perdón. A, Chris Letan ha sido... A Jake Gensel. Ah, exacto, Chris Letán también sí. me ha sorprendido con unas buenas actuaciones. Es decir, el equipo ha sabido, supo llenar los huecos, ¿no? De, de, de no tener ahí a sus superestrellas. Pero este equipo yo lo veo muy bien y además no se diga con, con Tristan Jarry, ¿no? Que es un portero que en el juego de estrellas aparte lució impecable. Muy bueno, muy bueno.
0: Sí, Jarry, Jarry está, está muy... Muy constante, algo que los dos últimos años no, no era un adjetivo que podrían definirle y este año la verdad es que está muy seguro, muy muy constante, muy eh, o sea, está protegiendo y además la defensa está cubriendo muy bien las subidas de Letang, algo que siempre Letang si algo le representa es el, el tener a veces poco cerebro, ¿no? el poca calma irse para arriba creyéndose un, un right wing <ríe> de 25 años y, y sí. creo, que, creo que el sistema de Pittsburgh eh, ha entendido cómo debe jugar cuando está de tan en pista algo que en los últimos dos años quizá no estaba tan tan aprendido por por el equipo entero y lo que comentas, ¿no? El no tener a, a Malkin y Crosby durante tantos partidos, yo como Penguin no daba un duro por ellos. Yo no pensé que este año entrábamos en playoff.
3: <risa> y para o sea, o, opinión honesta de Eric porque me consta que Eric hasta había estado sufriendo. Con los Penguins por, por mucho tiempo Israel, solamente voy a decir esto Le estás dando mucha madera A estos tres grandes amigos Para que sigan cayéndole encima A la división canadiense A la que el año pasado dijeron que era de mentira Que la división canadiense era de mentira Bueno, tenían razón, les digo muchachos Porque lo de los canadienses fue pequeño
1: No, pero fíjate, así como nadie esperaba que, que Montreal llegara tan lejos Yo creo que también muchos esperábamos Que Toronto sí. llegara más lejos, ¿no? Pero no, no fue, una, no fue una, una división deficiente en calidad. Simplemente los playoffs son... Yo he seguido béisbol, he seguido el fútbol americano, he seguido la NBA. Y, y yo creo que si puedes hablar de una postemporada completamente impredecible, inexplicable y que ningún científico pueda descifrar, es la de la NHL, créanme.
0: Sí, sí. Ni con el play-in que se han inventado en la NBA ¿ah, pueden darle la vuelta. <risa> A esto.
1: Eso, no, no, voy a abrir un paréntesis. Por ejemplo, en los 90 solamente se dio una eliminación de los Denver Nuggets, eliminaron a los Seattle Supersonics, que fue el 8 contra el 1. Y es de las escasas eh, eliminaciones que se han dado así. Y esto en la NHL pasa a cada rato. ¿no? ¿Fue Entonces, la, la,
0: eso... la última de Gary Payton con Sean Kemp, Sí. ¿Como Tombo? como Tombo en Denver. Pero son,
1: son, son es, cosas es, es muy otro, raras, pero el NHL es, es, es como de, de todo el tiempo, ¿no? Es
3: para otro es para otro podcast, pero no me dejes fuera lo que hizo Alan Houston con el Miami y también oh, los Knicks eran de nuevo, oh, octavo, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿no? mira que eso, eso es de los pocos momentos gratos que nosotros los sufridos fanáticos de los Knicks tenemos. Que es algo que, que se ha traducido también a los equipos de Nueva York. ¿eh? Lo, todavía no me recupero de ver a Longquist en el hielo después del gol de Alec Martínez. O sea, no, no, es para otro podcast el sufrimiento de los aficionados de los equipos de Nueva York. Eso lo para después.
0: El, el, último, el último gran éxito fue la final perdida contra los Spurs. Con Sprewell, Houston, Patrick Ewing, Larry Johnson... El último, las Brian, torres
3: gemelas, doctor. mi hermano, Eso las es. torres gemelas Eso es. nos mataron.
2: Oye, y también hablando un poco de, del oeste, por acá nos dejaba nos dejaba en Twitter José Manuel Morín una pregunta, ¿no? Y no sé, muy a ver, ¿tú qué opinas? Eh, sobre el momento actual de los coyotes, eh, ¿es una mejora de cara al futuro, o sea, se percibe una mejora? ¿O es algo circunstancia de una temporada NHL.
4: No, yo creo que sí es una mejora eh, considerable de poderla mantener a, a la próxima temporada. Porque me parece que el, el bloque defensivo que, que está conformando Arizona y que está siendo el, el ex entrenador de los Ottawa 67 de la HL ha sido bastante bueno. Han recuperado... Eh, jugadores como Ghostisberg que es completamente distinto sí. es, ese, es ese defensa eh, ofensivo que habíamos visto antes eh, lo de J.J. Moser que fue uno de los picks junto al de Rashevski de los Jets más inteligentes del draft pasado eh, también eh, Dyson Mayo que este es un jugador que se lo sacan de, de no sé dónde sacaron a Dyson Mayo pero ahora es un jugador NHL y es un jugador un defensa de calidad Recordemos que siguen teniendo a Connor Timmins en aquel traspaso que, que se termina dando por Kemper. Eh, yo creo que están haciendo una defensa bastante interesante para el futuro Chico, ¿no? que también no, puede de... estar
1: en la, en, como en, el, en la burbuja de los jugadores que pueden cambiar, pero Jay, Jay, eh, Jayco, Jason Chitrum es un buen defensa también
4: Corre. Correcto, y, y hablando de Chitrum, por ejemplo eh, si no me equivoco se acaba de lesionar lo que hace que, sí. que, que pierda ese gran valor sí. que tenía de sí. mercado eh, el equipo de Arizona en Chitrum, lo que va a pro posiblemente obligarlo a quedarse la próxima temporada en el equipo de Arizona y posiblemente al final puedan terminar quedándose, la verdad, para cuando Arizona esté en una mejor posición, pero yo creo que ha estado muy muy bien el trabajo de las últimas semanas, de los Coyotes ojalá que lo puedan consolidar y que sigan mejorando incluso más en, en ataque, que lo están haciendo ya, verdad, lo de Schmalz ha sido muy bueno, lo de Cruz ha sido muy bueno eh, la incorporación de Machelli, muy, muy bien, ojalá que para la próxima temporada lo, lo continúen
0: y no te olvides de la explosión de Clayton Keller.
4: Correcto, correcto. Lo de Keller, tan criticado que por ahí un, un ex, ex jugador de la NHL salió diciendo que era, no, por, por no decir malas palabras, un de bluff. Que, pero que era una mierda, digamos, de jugador. Eh, <risa> eh, pero ahora está muy bueno. Y también Eso. no nos olvidemos de Aaron Hayton también un, un pico crowd, muy, muy un polémico canche. en su momento y que ahora está rindiendo mucho mejor, así que yo, yo lo veo positivo porque a mí en lo personal los Coyotes es un equipo que le tengo el mismo, el mismo cariño que le tiene este Batman a los Coyotes <risa> que, que el mío, entonces ahí vamos bien la portería la portería vez, Pero eso,
0: Bechmelka, Bechmelka y Wedgeboot Wedge ahí de, de segundo de backup
4: sí <risa> Pero están bien, están bien los coyotes. Ojalá que lo puedan sostener, ¿verdad? Esa, esa soledad defensiva la próxima temporada. Y no nos olvidemos del Rey Louis Erikson, ¿verdad? Y
1: fíjate que, hablando de, de, de Karel Beymelka, eh, sus primeras actuaciones, después de que lo, lo llaman al, al, al equipo grande, pues todavía como que levantaron más dudas, ¿no? De qué hace este, este chico aquí, ¿no? Pero realmente ha jugado y ha mejorado. Sí. Ah, deja todo el récord, ¿no? A veces... Viendo los Juegos de los Coyotes eh, Ha unas salvadas extraordinarias Increíbles de veterano Y yo creo que uh -huh. fue un buen hallazgo El que tuvieron con, con Beymelka
3: ¿no? y, y, y además Y, la canti y, y, y las cantidades sí. Israel, perdón Las cantidades, las cantidades Porque es un tipo que te, te baja de 35 O sea, no de 40, o 40 tiene 4 o 5 juegos De 40 paradas Pero tuvo un salvamento de 46 o sea, de Una blanqueada de 46 Es un tipo que, 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 que lo exigen Le llegan y, y responden
1: y, sí, no es fácil parte. estar viendo tantos tiros, ¿no? En algún momento alguno se tiene que colar y, y sí es siempre una es una noche agitada siempre,
4: ¿no? Para, para los porteros de, de los Coyotes, ¿cierto?
1: Y no sí, es fácil.
4: y, y déjenme, déjenme comentarles algo interesante de, de estos arqueros, ¿verdad? Un europeo como Imielke que viene del Cometa, del, de la Liga de, de República Checa. Siempre cuando hacen esta transición, eh, lo que son los ángulos, les cuesta muchísimo, muchísimo, tanto a los porteros europeos cuando llegan al tamaño de hielo de la NHL y a la dinámica de NHL, como los arqueros NHL cuando llegan a jugar aquellos torneos en, en hielo europeo como eran antes los olímpicos. Eh, comentaba por ahí Jay Callen que él jugó una vez en hielo olímpico contra B Bielorrusia, y Bielorrusia es el único partido en la historia que le ha ganado a Canadá porque jugó J. Callen y los, los ángulos lo mataron, lo dominaron, y le, dicen que le hicieron como cinco goles y fue un resultado histórico para Bielorrusia, pero es por lo mismo, es por los ángulos que no los dominan bien, ¿verdad? Pero creo que una vez ya ajustado al tamaño de Estados Unidos y de la NHL, estos, estos arqueros rinden mejor. Por eso es que casi siempre vienen a hacer un año primero la AHL antes de llegar a la, la NHL.
0: Eso es, y, y también eh, que cuando Bechmelka habrá llegado al hielo de de Arizona y ha visto las marcas de los patines de Darcy Kemper, pues los nervios también tienen que estar. Porque si algo, si algo eh, tenía Arizona con Kemper, era seguridad bajo palos cuando estaba sano. Eh, no es nada fácil ponerse en esa portería, ni por la cantidad de tiros que tienes, ni por las dudas que se crearon una vez eh, Kemper pasó a ser jugador de Colorado, donde todos dijimos que a ver qué pasaba, ¿no? con con, con el arco de Arizona, pues parece que con, con el europeo tienen, ahora sí, lo que decía Israel después de estos primeros partidos en los que le temblaba el guante lo que no está escrito, eh, parece que ahora sí que se ve que tienen futuro ahí y eso es muy bueno para para el equipo y, y veremos si lo hacen en Arizona, en Phoenix, en, ¿dónde? ¿dónde decías, Moy, tú que iban a, a moverlos?
4: <risa> ¿Dónde? No me acuerdo ya, Eric, ¿dónde?
0: no sé no sé creo Pero que tú, los ha por sur, cada ¿eh? capítulo los, los... eso es
4: yo yo la encuesta no 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 sé no 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 nada no. por mí que se queda en Arizona está está bien Oye,
2: Israel y, y sí, sí. en el tema wildcard para este para este lado del cuadro uh, cómo lo ves porque aquí eso está sí interesante, que ¿eh? así como en el este hay poca duda aquí aún hay mucho mucho que cortar
1: me voy a a basar aquí en los en los standings, en las posiciones, es que realmente, incluso hasta podríamos considerar todavía con las uñas a los Sharks, que están a ocho puntos de la última plaza, y con sí, la cantidad mal. de juegos que, que restan todavía, sería eh, prudente considerarlos, ¿no? Pensando en que pudieran enracharse. Pero bueno, tienes a los Docks, tienes a los Jets, tienes a los Canucks, y tienes a los Stars, a tres... Dos y un punto de distancia de los Golden Knights, que vienen en franca caída, ¿no? Ya incluso, pues con palabras de desesperación de Chandler Stephenson el otro día para sus compañeros, ¿no? Casi eh, tomándolos de la ropa y sacudiéndolos y despierten, ¿no? Ya no es posible. Pero pues es un equipo que ha padecido mucho por las lesiones. No han tenido consistencia en la portería con la ausencia de Robin eh, Lehner, Max Pacioretty es un jugadorazo y es tan efectivo como que está produciendo más de un punto por partido, pero el problema es que las lesiones lo han minado de una manera atroz y totalmente cruel, yo no sé si va a regresar Mark Stone, yo pienso que no, pero el escenario para los Golden Knights es complicado ese es uno de los equipos que creo que debería ser agresivo de cara al trade deadline pero pues es una situación donde ya son tenemos aquí a cinco equipos, seis si quieren incluir a los Sharks que se están peleando el último boleto a los playoffs en el oeste, ¿no? Yo veo a Minnesota eh, dando un poquito de tumbos, pero no los veo eh, cayéndose. Edmonton también lo veo eh, para arriba, es un equipo que creo que ya pasó su trago amargo y, pues, a diferencia del este, ¿no? Como decías, Lex, eh, yo creo que en el oeste... Uf, si sí, es como para tener las palomitas listas ¿no? y estar viendo todo lo que pasa con los contendientes, porque no sabes qué va a pasar, no sabes qué equipo se va a enrachar, pero sí tenemos una, una pelea bien interesante ahí y que le va a poner mucho sabor, por supuesto, al cierre de temporada, ese ese lado de la de línea.
2: ¿Y tú por ahí, Octavio, cómo, cómo ves esta última pelea?
3: Sabrosa, muchachos. Esto es por las cuales nos encanta el hockey, nos encanta la... La, la, la batalla, de, de los, la, la, digamos, la, la pre-postemporada, ¿no? O sea, lo, los playoffs, antes de los playoffs, nos encanta. Eh, soy un poquito optimista con los Oilers, y digo poquito porque realmente en el pasado los he dado de candidatos, no he puesto de favoritos, eh, y, 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 y me cuesta todavía, bueno, no dejarlo, no pensar en ese enorme potencial ofensivo que tienen. Eh, me gusta que Israel lo haya mencionado en, 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 dentro de la pelea, pero. No sé por qué tengo un feeling... Un presentimiento... Muy pero muy positivo... Con lo que estoy viendo de los Vancouver Canucks... Y, y tiene... Eh, digo no sé por qué... Porque todavía no no, no... no se ha madurado ese proceso... Pero busquen ustedes muchachos... Y sin ver las estadísticas... Solamente ver los partidos... Busquen un jugador que sude tanto la camiseta... Por un equipo como lo hace Bob Horvath... Por los Canucks... Ese tipo se entrega... Pero de corazón ese tipo deja la vida allí, es como un Barcelona, un Barsal Barcel, con los Highlanders, que juega con sangre, o sea, el tipo es increíble, JT Miller tiene 13 juegos sumando puntos, JT Miller viene también, pasó por esa escuela de Tampa Bay, donde obviamente su ofensiva mejoró muchísimo, Quinn Hughes es Chris Letán hace 10 años, sube, baja, sube, baja, o sea, no se cansa, tiene cuatro pulmones, y no nos podemos quedar eh, calladitos en ese sentido con lo que hace Thatcher Denko, porque Denko es consistente, no tiene esa gran movilidad, pero es un tipo que tiene muy buen IQ anticipa bien los tiros, de hecho el otro día estaba viendo un, un especial de en Vancouver eh, donde la, 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 la fortaleza de Denko es adivinar no adivinar, anticipar lo que son los tiros de los jugadores, sabe a dónde, dónde colocarse, eh, los, los dos contra uno, él tira el bastón para cortar el pase de una forma muy bien con, se conoce en inglés como el poke check este y, y creo que tiene muchas cualidades, y eso está engranando me, en mi opinión está engranando ese proceso en Vancouver, eh, Bruce Brudeau es un tipo que no ha tenido en su carrera, como entrenador nunca ha tenido una temporada perdedora eh, llegó y ganaron una racha de partidos ganados de forma consecutiva eh, están ahí tocándole la puerta al segundo comodín y me gusta me gusta porque tiene esa juventud pero también tiene esos jugadores de experiencia como Horvath y como eh, Miller que te pueden ayudar al, al, al trío de, lo, de los niños, ¿no? que son Hughes, Pe eh, Pederson y, y Brock Besser que hay que decirlo, en la, en la postemporada de la burbuja dieron el golpe cuando eliminaron a los Blues y pusieron contra las cuerdas también en dos juegos a los Golden Knights, a esos Golden Knights que después terminaron yendo a la final de conferencia. Eh, me gusta, me gusta lo que veo de los, de los Canucks, más allá de que es una pelea cerrada, en la que parece que Nashville se desprendió, porque Nashville estaba allí en ese mix, pero Nashville al parecer ya, ya se desprendió, entonces eso le abre la puerta pues a Dallas, a Edmonton, a los Canucks, y bueno, a los Jets, obviamente, que tienen... Eh, por, por primera vez en su historia, con los siete goles que hicieron la otra vez, eh, sumaron tres partidos de al menos siete goles en, el mes de, en, un, mes, en un mismo mes de temporada. Eh, Sheffield es un salón de la fama en potencia, creo. Creo que Sheffield va a llegar al salón de la fama, creo que es un gran jugador. Eh, no es tan mediático, pero es un enorme jugador. Y tiene ese equipo de los, de los Jets con un, un liderazgo muy grande, también por los goles de, de Kyle Connor. Pero independientemente de que ellos y haya mucha calidad. Tengo un buen feeling con respecto a los Canucks porque me gusta cómo están engranando ese proceso que, que brudó y esa filosofía que le está inyectando el experimentado eh, entrenador.
4: Yo creo que acá eh, cualquier cosa que diga uno probablemente se vaya a equivocar porque las cosas están demasiado eh, <risa> locas acá en el hockey. Pero yo quiero decir los, los, los equipos que yo creo que se van a quedar afuera. Yo creo que se queda afuera Edmonton y Vegas al final. Me parece Uf. que no les va a dar no les va a dar, me gusta muchísimo, Octavio, lo que habló usted, los Canucks, están teniendo una temporada increíble, una recuperación, porque los prim sí. las primeras semanas prácticamente fueron botadas a la basura por el equipo, ¿verdad? Y si hubieran jugado mejor, ahorita estarían en una posición aún mejor, e incluso con, con alguna tranquilidad, ¿verdad? Por medio, tal vez llevarían alrededor de 75 puntos, algo parecido a lo que llevan los Kings, pero bueno, ya lo pasado, pasado. Y también destacar, antes que hablabas de los jóvenes, a Neil Suglander también está jugando un hockey muy, muy bueno, el, el left wing de, de los Canucks, dándole muchísima movilidad a esa segunda línea de Horvath y y Busser. Entonces, muy bien, me gustaría que al final terminen pasando los Canucks y tal vez algún algún otro equipo por ahí. Como fan de, de Colorado, sorry por Inés si nos está escuchando, pero no me gustaría que terminara pasando alas porque ya conocemos la historia. Pero pero no sé. <risa> no, hay, que, no. hay que ir viendo.
3: Detrás,
4: sí. <risa> sí, Kibirranta y Gurianov, todavía me sueño con ellos.
2: Oye, y Eric, Nashville entonces
0: <risa> para adentro, ¿no? Nashville In. Nashville, creo que nos ha dado una cura de humildad que llevamos desde la pretemporada diciendo que no iban a entrar. Y, y se, 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 mira, hasta el coche me pita. Semana tras semana. Eh, nos nos da un golpe y, y ahí están, o sea creo que es un equipo que ha encontrado su su mejor versión jugando como, como jugaba antes, o sea creo que eh, ha, ha usado las herramientas que tenía eh, para no complicarse la vida y, y, creo que están cerrando muy bien los partidos. Algo que años anteriores se le estaban escapando. Este año están teniendo, pues eso, ese, ese temple, ese, ese saber hacer en los últimos periodos para, para que no se, de, se le escapen los partidos. Y, Ahora mismo, no sé, tú tienes la clasificación delante, ¿no, Lex? ¿Cuántos Nashville puntos tienen de...? Tiene 74 ahora de mismo,
2: pero Minnesota tiene dos encuentros menos, Dallas dos encuentros menos también, que un poco también...
0: Bueno, Luis aquí, tiene uno menos. Aquí destacar, eh, obviamente, el temporadón de Roman Josie. O sea, creo que está está a un nivel...
3: Impresionante.
0: Élite top. Eh, pero aquí me gustaría romper una lanza por Matt Duchesne, un jugador del que nadie esperaba nada y, es, y, y está, está jugando eh, un, un hockey muy, muy serio. Además tiene a Tanner Janot, una de las sensaciones de la liga, el, el rookie, y, y bueno, los, los más de 100 minutos en penalización <risa> de, del amigo de, de Moy de Borowiecki.
4: ¡Qué bueno Borowiecki! Todos necesitamos un burro que nuestros equipos de fijo, pero eh, eh, Eric, que bien que hablara de, sí. de, de Tanner Janot. De Tanto hate le tiraba a Eric a Janot. Sabes? Bueno,
0: yo lo repito siempre: es,
3: es impresionante. Lo que solo para acotar, yo soy primer jugador primer defensa en la historia de los Predators con 50 puntos en una temporada. Tiene 52, sí. eh, es increíble. Solamente tres jugadores han podido sumar 50 asistencias en una temporada y bueno lo hace Josie ahora eh, 50 puntos, perdón, es increíble. Y <coughs> no nos olvidemos del bigote más eh, llamativo de la NHL, el señor Philip Forsberg, que es un tipo como le encanta pelear, pero le hace honor a ese apodo, ¿eh? Porque a ese apodo no, a ese apellido, mejor dicho. Este, porque es un tipo aguerrido y aparece en los momentos clave Forsberg ha sido también una adición importante pero me quedo con lo que dice Eric Duchenne Duchenne es el, el, la, la clave todo pasa en la ofensiva por lo que ha hecho en este año más allá de johansen más allá de yanov que sí, obviamente es un candidato sólido al, al Calder Trophy pero Duchenne creo que, que realmente ha sido la revelación de ese equipo de los Predators
4: Octavio, si, si no me equivoco, la temporada de Jossi es histórica para un jugador suizo, ¿verdad? ¿Correcto? Es como sí, lo también, máximo que han alcanzado.
3: También. Sí, muy, sí. Muy bien, lo la que, verdad. Sí, yo. sin duda. Sí. Lo que pasa es que cuando él ganó el, hard, el, el Norris Trophy, él ya había establecido ese récord. Entonces, ya él, ya él tenía... O sea, él se estaba batiendo su propio récord. De hecho, el otro día, batió su récord de, de franquicia... Con 12, con, a ver, con 12 puntos en 5 partidos, hace como dos semanas, y era un récord que él ya tiene, y entonces él ahora está compitiendo contra sí mismo, tanto con, como por defensa como por jugador suizo, es increíble, o sea, es un tipo es un todoterreno. Lo único que desconozco, de verdad, en este momento, es saber si hay alguna conversación para, para estirarlo, pero sé que él tiene un contrato todavía eh, un poco extenso, pero yo creo que ese es inamovible, yo no sé si él vaya a terminar su carrera con con Ashby, pero dudo mucho que
1: se vaya a otro lado. También es el jugador sueco con más puntos en la historia de, de la NHL, es decir, ha sido en Suiza, es, no hay ningún jugador que no se llame Roman Josi con más puntos.
4: Qué, qué, qué bueno lo de Josi la verdad, y es que es un defensor, todo lo hace bien, todo lo sí. hace bien, y Eric, uno de los jugadores que nos, que nos gusta a nosotros, que también pasa muy desapercibido, Alexandre Carrier, Uf, eso, es,
0: eso es, qué bueno. Y aquí, eh, Moy, uno de tus amigos, y te, te voy a dejar un, una reflexión. ¿Vemos a Nashville con un Jus Saros eh, dando la talla en playoff?
4: Debería. Yo también, yo sé que, que yo me comí vivo a, a Saros en su momento. No, y... no, no, no,
0: no te comiste vivo. La frase fue, los porteros de Nashville no paran ni a los taxis. Eso es lo que dijiste.
4: Está bueno, está bueno, está bueno. No, 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 sí. No, la verdad es que yo, yo creo que sí, yo creo que, que sí lo veo, este, dando buen nivel en, en playoffs. Creo que ahora tiene la oportunidad y no tiene el peso de tener una figura como sí si la tenía anteriormente con Pekka Rine, porque... A ver, al final, yo eh, Saros creo que desde hace años atrás, ¿no? no estas temporadas, sino ya mucho, mucho tiempo atrás, estaba llamado a ser el sustituto de Peque y nunca se terminaba dando esa transición al 100%, y ahora al, al tenerlo fuera del, del equipo, eh, pues me parece que tiene que tiene la oportunidad de ser el centro de atención, ha llevado las cosas muy bien, igual David Rittich. Me parece que es un arquero eh, correcto para ser para backup de un equipo como los Predators y, y bastante bien. Y también le mando mis disculpas ahí a, a Matt Duchenne que yo también, también le tiré ahí sus palitos. A Forsberg no, oh, Forsberg Pero sí. a lo mejor con un poco de resentimiento, ¿no? Porque a lo mejor esperabas más de él todavía en Colorado. ¿no? <ríe> exactamente, exactamente.
0: sí. sí. La tenía dentro, ¿eh? Está guay. Estás ahí con, con Duchenne, sí. lo tienes cruzado. Sí,
1: sí, sí. Pero sí es totalmente inesperado la temporada que está teniendo. 31 goles y todavía lo que falta, todo lo que puede hacer.
0: Es que es, que, es que es eso, Israel, es que se puede plantar en una temporada de más de 40 goles. Sí. Matushen, más de 40 goles. Es que no se lo esperaba yo creo ni él.
4: Sí, sí, solo bueno, falta que el próximo año nos toque ver a, a Skinner de. Luchando por el Hart, una cosa así, ya ahí sí que ya cerramos, mejor.
1: Ah, sí, nos ya. retiramos. Fíjense, nada más les voy a dar un, un pequeño dato, Este eh, con, con, eso, con esa marca de 31 goles, es está igualando su máximo total en una temporada, que fue en 2018-19, no también anotó 31, es decir, cualquier gol más que anote ya, será un nuevo máximo total para él en una temporada.
0: Imagínate, no, no, está súper, súper bien. Yo creo que ha sido un, un, un buen matrimonio, ¿no? Este, este de, de Duchenne con, con, con Nashville y Granlund, que no está no está notando pero está repartiendo mucho juego ¿eh? también. Y cuando empiecen a entrarle también este cuidado.
2: Bueno, y después de hablar así un poco de Nashville, no sé si queréis añadir algo más antes de finalizar el programa, por ahí...
0: Bueno, yo, yo, yo tengo una pregunta para, para los compañeros de, de NHL español ya, para Octavio y es, a día de hoy faltando lo que falta sabiendo lo, lo, lo volátil que es el playoff en la NHL qué, qué venga va, os doy tres opciones tres equipos para campeonar
3: <risa> okay. um, Octavio, por esa favor, pregunta... adelante <risa> no, esa, esa pregunta tiene trampa porque yo voy a seguir todavía de atrevido, y voy a decir que tres es mucho, es Tampa Bay y otro más, pero no, mentira, mentira, mentira,
2: mentira,
3: mentira. no, no, no No quiero faltarle el respeto a la experiencia de los propios Penguins, que no lo tengo, pero lo respeto, pero creo que Tampa Bay se mantiene en mi opinión, creo que Tampa Bay eh, este, va a costar mucho para que suelte la corona, mi otro segundo equipo es Colorado, y mi tercer equipo es uno que yo no sé si escuché alguna vez a mi gran amigo Moy mencionar a Johnny Goodrow como sí. inclusive hasta mejor que McDavid en algún momento. Yo no sé sí, si escuché sí. eso. Quiero quiero pensar que sí, porque eso lo dice poca gente en la vida, pero Goodrow es muy buen jugador y tengo a los Calgary Flames como un tercer eh, conjunto calladito allí para campeonato. Pero si tengo que coger uno solo, tampa B. Si son dos... Tampa y Colorado, y si son tres, meto a los Calgary
0: Flames en ese pote. Así me gusta, Octavio, confiando en Toronto. Claro que sí. Eso. ¿Y tú, por Israel?
1: Sí, yo también me uno con Octavio. De hecho, sí, me quitó la palabra de la boca, es cierto. Pero sí, sí coincido con él. Yo creo que un equipo del que no están hablando muchos y que no se debe desdeñar no solamente para tener buenos playoffs, sino para llegar muy lejos y porque es un gran entrenador. Bueno, pues los Flames están jugando a un nivel. Yo creo que lo mejor que pudo haber hecho Tyler Toffoli fue salir de Montreal porque llegó a Calgary a anotar goles, a, a producir. Eh, Johnny Goudreau está teniendo su mejor temporada en tres años. Eh, yo creo que si sigue este ritmo podría ahora sí superar los 100 puntos. Hace como cuatro o cinco años se quedó en 99. Eh, pero más allá de eso... Eh, tienes a Lindholm, tienes tienes muchas piezas muy buenas, ¿no? Eh, que, que este equipo, y fíjense lo injusto que es, ¿no? Eh, eh, todo esto lo están haciendo sin sin Giordano, ¿no? Que Giordano está, pues, desgraciadamente, pasándolo un poquito mal con, con el Seattle Kraken, que, bueno, pues sabemos que es un equipo que, que pues no tiene mucho para dónde hacerse, pero, pues, bueno, está está ahí con, como, como capitán de este equipo de expansión, pero sí yo creo que Calgary podría ser el caballo negro de la conferencia del oeste, desgraciadamente también sí coincido con Octavio Tampa Bay, no, no lo veo tan fácil entregando el bicampeonato. No me agrada mucho John Cooper como entrenador. Se me hace un tipo muy soberbio.
0: eso, eso. Claro, un
1: poco puedes refutarle con el éxito que tiene, sí. pero no me, no, me, no me simpatiza, honestamente. Y yo creo que también otro equipo del que no se habla mucho, pero que creo que puede llegar muy lejos, y también de la conferencia del, del Este, pues son los Hurricanes, ¿no? Creo que este equipo está muy maduro, este equipo está muy compacto. Es un equipo que si no se lesionan sus grandes piezas y ya hablabas Eric de, de Frederick Andersen del Danés, qué temporada está teniendo, yo creo que es uno de los candidatos del, el uno y, o dos para hacerse con el vecina trophy, y obviamente pues por Austin Matthews, no por una cuestión sentimental, pues, me gustaría que, que Toronto hiciera algo, pero primero pues tienen que, que hallar una consistencia en la recta final de temporada y superar ese primer ese gran escollo que es la primera ronda, así como Colorado tiene, es tan pendiente de hacerlo bien en y llegar a una final de conferencia. Pues, Toronto tiene como cometido superar una primera ronda de playoffs, ¿no? que es algo que no hace desde parece hace como 20 años.
4: ¿no? Eric, Eric, no, lo, no, los deje, no los deje morir solos. Lance usted al agua también. Diga los tres.
0: Eh, esto es un boomerang, ¿eh? Como vuelve. Eh, <risa> y Yo estoy con, con la misma línea. O sea, yo creo que Tampa o sea, es, un, es, es un claro contender. Eh, creo que me gustaría igual que hizo eh, Israel que, que Toronto optara o sea es un eh, sabéis que es una franquicia a la que le tengo le tengo aprecio y el tercer equipo en discordia que yo pondría en mi en mi seguramente sería Colorado pero déjame poner un poco de pimienta y vamos con los gatos de Florida venga va
4: por qué no uh,
3: amen, ¿Por qué no? A <ríe> eso, men, eso, amen, eso. Amen a eso
4: está bueno bueno, los míos. Los míos son Colorado, por ser el líder ahorita. Florida, dos, dos equipos que son los que más me gustan a mí. Y después a mí siempre me gusta agarrar, eh, olvidarme de la, de la primera mitad de la, de la temporada de la NHL y ver de la mitad para adelante, porque yo creo que el equipo que llegue con mejor ritmo eh, en ese último en ese último tramo de la temporada regular siempre llega y hace unos muy buenos playoffs entonces entonces yo diría que los flyers los coyotes si llegan
3: Ay, no
4: yo, yo, yo diría que, que Calgary y Boston ahí están luchando y ya como ustedes dijeron Calgary voy a ir por Boston entonces voy a decir que Boston es mi otro candidato ojo Boston a la chita callando
3: Oh sí, muy buena elección lo de Boston, buena elección Boston, sabemos lo que es Martian en playoff, lo que es Bergeron en playoff, eh, y, y los dos porteros están jugando muy bien, es, un, es, muy buena, es una buena combinación lo de Swyman y, y Allmark, eh, así que muy, muy buena puerta, me gusta. me gusta esa de Boston.
2: Y como no, Nani también ha elegido sus tres, que en este caso son los Kings... Los Ángeles y Los Ángeles Kings.
1: Poca variedad. Pero yo creo que lo justo sería también que... Lex, siquiera... nah, yo
2: a Tampa no lo quito. Por lo que sea... Va a estar ahí. Sí o sí. Y luego creo que Colorado y... Y la sorpresa debería ser Calgary. Si hay sorpresa. Yo creo que son los tres... Mis tres apuestas de cara al Stanley. Bueno...
3: Y solo por mencionar una cosa, sí, sí. muchachos, porque ya sé que nos vamos, solo por mencionar una sola cosa, si tengo que escoger una final, final, ya esto no es lo que creo, no, esto es el Octavio aficionado, el, el, el soñador. Si tengo que escoger una final, sería Colorado, los Florida Panthers, porque, no sé, esa final del 96, esos dos equipos llegaron como como novatos, o sea, eran dos equipos jóvenes, Colorado su primer año y, y Florida el tercero, pero Colorado tenía un Dream Team, era, era, era imposible Hacerle hacer, o sea, vencerle a, a ese equipo de Colorado de, de Forsberg, Sakesh y Raw, eh, y creo que sería una muy buena final si eso, eso pasara, una, una posible revancha, pero me encantaría, me encantaría por los, por los choques de estilos, lo que eso pudiera pasar. Ojo, hago la diferencia, esto es el sentimiento, no es lo que creo que pueda pasar.
2: Bien, bien apuntado.
0: Y sería una buena final, ¿no? ¿eh? Sí, sería, sí.
2: Bueno, pues si os parece, empezamos las despedidas hoy con Moy. Muchas gracias por haber estado acá una semana más.
4: No, gracias a todos. Y la verdad que Israel Octavio, un placer tenerlos acá, y también a la gente que nos está escuchando y que nos comenta mucho ahí en los chats y todo, muchas gracias. Y ahora que les guste el episodio de hoy. También que nos tiren ahí sus favoritos, ¿verdad? Siempre. para ver Stanley.
2: Aquí siempre ya sabéis que somos de mojarnos. Normalmente el cubo se nos cae entero por encima de la cabeza, pero bueno. Eric, muchas gracias a ti también.
0: No a vosotros y sobre todo pues a Israel y a Octavio para pues por haber subido, por compartir este ratito con nosotros y, y nada mucho éxito con el proyecto y, y bueno disfrutemos de lo que queda de regular season y a por los playoffs. Eh, Israel,
2: muchísimas gracias como no por estar aquí una vez más con nosotros y es un auténtico placer.
1: No, pues gracias a ustedes por, por invitarme. Eh, ya espero ya ya, ya, me, ya me tocó el, el, el privilegio de conocer en persona a Octavio. Ahora me falta conocerlos a ustedes. Quizás Alex y a Eric pues, son un poco más no. complicado por la distancia, pero Eric no digo a, a móvil por no porque está más más un poquito más cerca, pero pues eh, siempre será un placer coincidir y pues, no estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias Israel y como no Octavio. Muchísimas gracias a ti también por pasarte una vez más por Hablemos de Hockey. <risa>
3: Gracias a ustedes, muchachos, por no solo este podcast, por lo que hacen, por compartir el contenido de NH en español, por siempre estar allí eh, eh, encendiendo las redes con debate, con ustedes y con los seguidores que tienen, con los tantos, muchos seguidores que tienen, eh, que también los incorporan al debate, cada vez son más las conversaciones y eso eso es de verdad que nos ayuda pues, a difundir, a seguir creciendo eh, el, el hockey en español ya Nashville se sumó a las transmisiones en español, Dallas se sumó a las transmisiones, Florida lo está haciendo los Vegas, Vegas está haciendo Chicago y poco a poco, poco a poco también sigue creciendo y obviamente es un mercado que, que no necesariamente eh, requiere de tener un atleta ahí, aunque tenemos automáticos y lo tenemos como, eh, como hispanoparlante, sino que también está Max Paciorelli eh, y Nostrosa pero que también este mercado está adoptando al, al, al hockey y, y es por lo que hacen ustedes, muchachos, por este tipo de podcast, por este por estos espacios, por, por, por el conocimiento que tiene Moy, que tiene Led que tiene que tiene Eric, que tienen todos ustedes, así que de verdad, desde nuestra tribuna, muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese apoyo que, que nos dan y bueno, a seguir creciendo y, y, y a ver qué, qué sucede y tranquilo Israel, que a, a Moy lo va a conocer porque él tiene casa en Florida y él va cuando él quiera, papá, y, y ojo. Va para la Avenida de las Estrellas en Miami. La casa de Moy no es en Pequeña Habana. La casa de Moy es en, la, en el Star Island, al lado
4: de Shakira. ¿Eh? Está, está la de Wabowski y está la mía. Entonces ahí no sé para. Pues voy,
1: voy a haberlo dicho antes para no reservar hotel. ¿Para qué gasto en eso?
4: Bueno,
2: pues lo dicho. Muchísimas gracias a todos y también a todos los que habéis estado con nosotros hoy en directo y que nos seguiréis durante lo que resta de semana. Antes de nada, recordaros, Twitter, arroba Hablemos hockey el canal de Telegram en H en Español y YouTube, Spotify e iBox donde nos encontraréis como Hablemos de Hockey. Y la próxima semana volveremos con más en HD, como siempre. Así que, ¡adiós! Oh, 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 oh,